0: Bevor wir starten, eine wichtige Nachricht für dich. Zum ersten Mal bieten wir bei BestVestor ein exklusives Black Friday Special, bei dem du 30% sparst. Viele von euch sind mit dem best Bestor schon erfolgreich. Beim best Bestor geht es um Vermögensschutz und den Aufbau eines passiven Einkommens mit Dividenden. Und in unserem Chancendepot liegen alle elf Positionen im Gewinn. Seit Januar gab es überhaupt nur eine Position, die nicht mit Gewinn verkauft wurde. Um dir den 30% Black Friday Rabatt zu sichern, geh einfach auf bestvestorde black oder klicke den Link in der Beschreibung. Verpasse nicht diese einmalige Chance, die Aktion läuft nur kurze Zeit. Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Aktuell sieht es so aus, dass Donald Trump den Präsidentschaftswahlkampf 2024 gewinnt und damit der nächste US-Präsident wird. Was noch schief gehen könnte und welche Auswirkungen ein Sieg von Donald Trump auf die Börse hätte, das möchte ich gerne in der heutigen Folge besprechen. Am 8. November 2016 hat Donald Trump die 45. US-Wahl gewonnen gegen Hillary Clinton. Und noch Anfang des Jahres 2016 wäre man für verrückt erklärt worden, wenn man diesen Ausgang auch nur gewagt hätte zu prognostizieren. Vielleicht hat außer Donald Trump überhaupt niemand gedacht, dass es soweit kommen könnte. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, irgendjemand hätte im gleichen Jahr prognostiziert, wartet mal ab, Donald Trump gewinnt die Wahl, die nächste verliert er, dann hat er gefühlte 50 Verfahren am Hals, aber das macht gar nichts. Er wird im Jahr 2024 wieder US-Präsident und ist damit dann nebenbei bemerkt, auch in der Lage, sich selbst zu begnadigen. Das gab es noch nie. Jeder, der so eine Prognose gewagt hätte, den müsste man heute auch suchen als wahren Seher. Denn damit hat praktisch keiner gerechnet. Jetzt befinden wir uns aber im Jahr 2023 und jetzt ist die Lage eine andere. Und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte überspringen den ganz, ganz langen Teil, in dem ich vielleicht meine persönlichen Gefühle hier äh, offenbaren würde, was ich von Donald Trump halte, was ich überhaupt über das US-Wahlsystem denke. Nur ein Satz an dieser Stelle. Für mich ist es geradezu grotesk, dass in den USA die Präsidenten noch immer auf die gleiche Art und Weise gewählt werden. Man muss sich das mal vorstellen, die USA sehen sich ja durchaus als Mutterland der modernen Demokratie. Aber am Ende des Tages ist es kaum irgendwo so schwierig, dieses Amt zu erklimmen, einfach deshalb, weil es wahnsinnig viel Geld braucht. Entweder du bringst das Geld also mit oder du sammelst es ein, wobei doch zwangsläufig gewisse Abhängigkeiten entstehen. Also, wenn all diejenigen, die einen ich hätte jetzt beinahe gesagt meinen, die einen Wahlkampf unterstützt, Millionen und Milliarden dafür geben, dann werden sie das nicht nur aus Altruismus heraus machen, sondern weil sie sich dann später von der Präsidentschaft irgendwas erhoffen. Es ist ja nun nicht so, zumindest mal wenn wir über die amerikanische Politik sprechen, dass man es vom viel zitierten Tellerwäscher zum US-Präsidenten bringen könnte. Da lobe ich mir doch, ich muss selber lachen, da lobe ich mir doch die deutsche Politik. Nachgewiesenermaßen kann man ohne irgendeinen Berufsabschluss, ohne irgendeinen Studienabschluss, kann man es immerhin mal zum Minister oder zur Ministerin bringen. Na, so sieht doch wahre Demokratie aus. Ironie Ende. Sprechen wir also über die Faktoren, die darauf hindeuten, dass Donald Trump der nächste US-Präsident werden könnte. Das hängt ganz wesentlich damit zusammen, das ist ein Kurzfazit, das man aus Sicht der Republikaner formulieren könnte, wer denn sonst? Und ich bin... Der Überzeugung, dass das, was ich gleich gerne mit euch teilen möchte, übrigens, wie immer ganz klare Transparenz, im Wesentlichen übernommen, weil mir der Gedanke so gut gefallen hat, beziehungsweise es wurde sehr gut von ihm zusammengefasst, von Mikkel Rosenbold, ein Analyst, der die aktuelle Lage ganz gut beschrieben hat, hat sich Umfragen angesehen und Beliebtheitswerte und, und, und. Allerdings gibt es einen Faktor, der hier nicht besprochen wird, der auch nur gerüchteweise immer mal so im Raum wabert, nämlich wenn Michelle Obama doch noch, das wäre dann reichlich spät, insofern halte ich es auch nicht für sehr, sehr wahrscheinlich, wenn sie doch noch für die Demokraten ins Rennen gehen würde. Es spricht nicht viel dafür und ganz ehrlich, wenn man sich jetzt in der Situation von, Obama, von den Obamas befindet, Warum soll man sich den Stress antun? Also besser kann es dir eigentlich gar nicht gehen als Ex-Präsident und ziemlich bekannte Ehefrau. Wir haben es ja gerade mitbekommen, für ein- bis zweistündige Auftritte werden sechsstellige Summen bezahlt. Und warum nicht? Angebot und Nachfrage. Also ob sich Michelle Obama diesen zweifellos sehr stressigen Job antut, das weiß ich nicht. Und mit Präsidentengattin, naja, ist ja zuletzt auch nicht ganz so gut gelaufen. Womit haben wir es aktuell zu tun? Mit den sinkenden Zustimmungsraten von Präsident Biden. Das Land ist nach wie vor in einer großen Herausforderung hinsichtlich der Energiepreise und das spielt in den USA eine große Rolle. Und zudem gibt es zahlreiche außenpolitische Probleme, die immer noch mehr oder weniger ungelöst sind, beziehungsweise nicht so recht die Perspektive geben wollen, die viele Amerikaner sich wünschen. Deswegen hat das Biden-Lager auch im Jahr 2023, na klar, der Wahlkampf nähert sich, mehrere PR-Offensiven gestartet und wahrscheinlich ist die bekannteste, die bei uns angekommen ist, die sogenannten Bidenomics. Das Problem ist nur, diese beiden Nomics und auch die anderen PR-Offensiven haben nicht dafür gesorgt, dass die Beliebtheit von Präsident Biden deutlich gestiegen wäre. Die Zustimmungsrate von 41 Prozent aktuell ist zu diesem Zeitpunkt katastrophal, wenn man das Ganze im Vergleich sieht. Donald Trump lag nämlich eben zu dem vergleichbaren Zeitpunkt 2019, obwohl da seine Beliebtheit quasi auf den Nullpunkt ja, immer Ausgangslage bedenken, zurückgekommen ist, lag sie mit 43,8 Prozent immer noch über der Zustimmungsrate von Präsident Biden aktuell. Und wie wir wissen, Donald Trump ist dann an den Wahluhren, auch wenn er es selber recht publikumswirksam bezweifelt hat, ziemlich deutlich geschlagen worden. Verschlimmernd aus Sicht von Biden kommt hinzu, dass die offensichtliche Nachfolgerung Kamala Harris aktuell bei einer Zustimmungsrate von 36,3% liegt. Und da kann man kein anderes Urteil wählen, als sie ist praktisch unwählbar. Nicht immer ist ein Vizepräsident bzw. ein designierter Vizepräsident oder Vizepräsidentin entscheidend für den Wahlausgang. Aber es bleibt die große Sorge um Sleepy Joe Bidens Alter. Und wenn wir hier dann darüber nachdenken, dass es aktuell, ja, lasst mich nachgucken, 78 Prozent der Amerikaner sind, die sich insbesondere hinsichtlich seines Alters skeptisch äußern, dann wird zwangsläufig wichtig in diesem Gedankenspiel, was passiert, wenn Joe Biden seine Präsidentschaft gar nicht zu Ende führen kann. Aus welchen Gründen auch immer, nennen wir sie mal grob gesundheitlich dann käme eben Kamala Harris und die will aktuell kaum jemand. Und damit ist diese Aussicht auf eine Wiederwahl momentan sehr, sehr gedämpft. Die Demokratische Partei und insbesondere Joe Biden haben immer schon einen starken Einfluss auf die schwarze und auf die afroamerikanische Wählerbasis gehabt. Und selbst wenn die selbstregierten Schwarzen aktuell nur 13 Prozent der Wählerschaft ausmachen, ist Ihre Unterstützung für die Demokratische Partei immer ein Schlüsselelement gewesen in jedem Siegesszenario der Demokraten? Insbesondere bei Biden war das so. Das ist vielleicht auch der Punkt, von dem, unter dem Donald Trump in Anführungszeichen, sage ich immer, man hat nicht den Eindruck, dass der Mann irgendwie leidet, aber zumindest mal seine Kampagne hat darunter gelitten, dass er natürlich sehr, sehr viele Stimmen mobilisiert hat durch eine gewisse, na, sagen wir mal, Politik der Ausgrenzung. Da sich viele Schwarze ausgegrenzt fühlten, haben sie eben Joe Biden, ohne dass er jetzt ein ganz großer menschlicher Favorit von ihnen gewesen wäre, ja, der Obama-Faktor ist natürlich nicht dabei gewesen, haben sie eben dann immer noch das geringere Übel in Form von Joe Biden gewählt. Eine Umfrage aktueller Natur der New York Times legt jedoch nahe, dass Trump nun bis zu 20 Prozent Entschuldigung, der schwarzen Stimmen auf sich ziehen könnte. Und diese Verschiebung um acht, in etwa sieben bis acht Prozentpunkte mag nicht nach viel klingen, aber besonders in den wichtigen Swing States macht sie einen beachtlichen Anteil der Gesamtstimmen aus. Die Swing States sind die, die mal so, mal so wählen. Bei denen also nicht mehr oder weniger von vornherein klar ist, wer hier gewinnt. Ich möchte nicht zu lange darauf eingehen, aber wenn ihr Lust habt, schaut euch das gerne nochmal an, separat. Es geht hier eben nicht um direkte Stimmen, sondern es geht um Stimmen in einem Bundesstaat und dann um die Wahlmänner. Je mehr Wahlmänner, desto wichtiger der Staat. Und bei einigen Swing States, und wir werden gleich über einen sprechen, spielt das eben eine große Rolle, was sich hier kurzfristig verändert. Und da reichen schon manchmal ein, zwei Prozentpunkte, wie die beiden letzten Wahlen deutlich gezeigt haben. Das heißt also, wir haben einen Punkt, dass wenn Trump jetzt die aktuellen 20 Prozent bei den Stimmen der Schwarzen halten kann, dann ist das ein riesiger Schritt, um wieder ins Weiße Haus zurückzukehren. Der obige Trend, den ich jetzt gerade besprochen habe, der berücksichtigt noch nicht den Effekt, der noch zusätzlich kommt von Robert F. Kennedy. Es ist unsicher, welchen Einfluss er auf schwarze Wähler hat. Aber sein dann nennen wir ihn das mal Anti-Establishment, sein direkter, sehr ja, sehr guter Story-Erzähler. Also wer Lust hat, gibt mal das ein. Man merkt, das liegt so in der Familie. Ähm, jemand, der Bilder zeichnen kann mit Worten, das ist eine ganze Menge wert. Und damit hat er insbesondere im afroamerikanischen Süden Stimmen gewonnen. Kennedy hat sich jetzt allerdings aus der demokratischen Nominierung zurückgezogen. I'm here to declare myself an independent candidate. und wird nicht etwa diese Stimmen an Joe Biden geben, sondern er will als unabhängiger Kandidat antreten. Das heißt, diese Stimmen, die sonst häufig auf den Präsidenten, auf den demokratischen Kandidaten fallen, die fallen in diesem Fall nicht D äh Joe Biden zu weil eben Kennedy selber sie behält und beziehungsweise weil er als unabhängiger Kandidat antreten will. Diese Drittkandidaten sind in den vergangenen Wahlkämpfen nicht mehr als ein kleiner Störfaktor gewesen. Aber Umfragen deuten darauf hin, dass Kennedy eben sehr viele dieser, ihr versteht es richtig, wenn ich das so pauschal sage, schwarzen Stimmen abzieht. Es gab also eine... Umfrage zum Beispiel, dass Kennedy bei den unter, beziehungsweise bei den 18- bis 34-Jährigen 38 Prozent aller Stimmen bekommen würde. Und das zieht natürlich sowohl Stimmen von Biden als auch von Trump ab, aber da Biden in dieser demografischen Gruppe eigentlich mit 55 zu 45 Prozent führt, trifft es natürlich beiden mehr, wenn beide gleich viele Stimmen abgezogen bekommen. So, was sorgt also dafür, dass Trump die Wahl gewinnt? Wenn Biden diese Swing States verliert. Und das wird passieren, wenn Trump die 20 Prozent der schwarzen Stimmen, die er aktuell hat, behält und B. Kennedy weiterhin 38 Prozent unter den jungen Wählern erreicht. Was kann passieren beziehungsweise was spricht möglicherweise dafür, dass es anders kommt? Texas. Texas wird langsam zu einem Swing State aufgrund demografischer Veränderungen. Und weil hier der Vorsprung der Republikaner deutlich sinkt. Das liegt an den Einwanderern. Das Bevölkerungswachstum wird Texas 2024 40 Wahlstimmen geben. Also diese Stimmen dieser Wahlmänner. Und das sind die zweitmeisten nach Kalifornien. Kalifornien spielt in der Regel keine Rolle, weil es, wir nennen uns Arnold Schwarzenegger, weil Kalifornien eigentlich ein fester Staat ist für die Demokraten. Wenn Biden es irgendwie gelingt, aufgrund der demokratisch, demografischen Veränderung in Texas, Texas umzudrehen, also dass es kein republikanischer Staat mehr ist, sondern ein demokratischer, dann wäre das Rennen für Trump allerdings schon so gut wie vorbei. Deswegen muss man auch davon ausgehen, das insbesondere in Texas, wer Lust hat, kann ja mal vorbei sein, das soll vorbeifahren, vorbei fliegen wohl eher, ja, Austin, Texas oder nach Dallas, sich das anschauen, Dirk Nowitzki kann man ja leider bei den Mavericks nicht mehr sehen. Also Wahlkampf in den USA kann durchaus sehr unterhaltsam sein, denn bei uns ist Wahlkampf schon häufig einer, wo sehr viel mit einfachen Parolen gearbeitet wird. Das ist aber, ich will es jetzt ja auch nicht unhöflich sagen, das ist, immer, das ist immer noch recht komplex, im Vergleich zu Wahlkampfreden in den USA. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Es ist, ich würde jetzt keineswegs behaupten, dass die Politik einfacher, besser, schlechter, schwieriger, sonst irgendwas ist äh, in, in Deutschland als in den USA, aber es ist klarer verständlich, wofür ein äh, Kandidat steht, sagen wir es mal so. Und da ist auch ein bisschen mehr Show, da gibt es auch mal ein bisschen Lammetta und da gibt es Musik und so weiter. Also wer will, der schaut beziehungsweise hört sich das durchaus mal an. Man muss davon ausgehen, dass in San Antonio, äh, Houston, Austin, das alles sind die Städte, die hier relevant sind, einfach deshalb, weil es die bevölkerungsreichsten Städte sind dass dort sehr, sehr viel Wahlkampf stattfinden wird. Denn all das, was ich hier erzählt habe, das weiß natürlich ein Joe Biden ganz genau. Und diese anderen Einflüsse, die sind recht komplex und sie sind wahrscheinlich sehr, sehr schwer umzudrehen für Joe Biden. Natürlich wird er es versuchen, keine Frage. Aber letztlich braucht er Texas. Wenn er Texas bekommt, dann schafft es Joe Biden. Ist allerdings auch eine Mammutaufgabe. Von daher, wenn wir jetzt mal die Wahrscheinlichkeiten bemühen wollen, dann könnte man sagen, Stand jetzt kann ja noch sehr, sehr viel passieren. Ja? Stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahl gewinnt bei 75 Prozent. Und das ist schon eine ganze Menge. Alles Spekulation gebe ich zu, ich wollte nur mal den Stand der Dinge mit euch besprechen und ich möchte jetzt abschließend noch kurz darauf eingehen, was das wahrscheinlich für die Börse bedeuten würde. Denn im Gegensatz zu vielen anderen neuen Kandidaten wissen wir, wie Donald Trump denkt. Wenn der Mann etwas ist, und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, bitte immer dran denken, wer sich jetzt sagt, hallo, ein bisschen Neutralität, Nee, nee, der Podcast heißt ja Eris. Ich muss also nicht neutral sein. Ich habe schon gesagt, wie schwer es für mich ist zu ertragen, der Gedanke, dass das wirklich das beste Politikermaterial ist für, das, für die wahrscheinlich wichtigsten Posten auf diesem Planeten. Sleepy Joe und Donald Trump. Ja, Es ist vielleicht dann doch die Frage des geringeren Übels, die ich ja auch nicht beantworten muss, weil ich ja schließlich nicht wahlberechtigt bin in den USA. Also, Lassen wir all die persönlichen Befindlichkeiten weg und schauen auf die Fakten, soweit sie uns vorlegen. Für die Börse könnte ein Präsident Trump positiv sein. Meines Erachtens deshalb, weil Trump mit einer Sache keine Probleme hat und das sind Schulden. Das hat er in seinem privaten Werdegang mehr als einmal bewiesen. Er ist ganz klar in dem Lage, dass er sagt, Wirtschaft muss wachsen. Am Ende sind es die Steuern und die dann dafür sorgen, dass so ein, so, ein, so ein Land wie die USA florieren. Von daher macht es Unternehmen, und das muss man ja fairerweise festhalten, auch macht es den Bürgern so einfach wie möglich. Es ist davon auszugehen, und auch das ist natürlich ein Wahlversprechen, was Joe Biden so nicht geben kann, weil ja schließlich die letzten vier Jahre in etwa aufzeigen, wie sein Plan aussieht. Ziemlich sicher wird Donald Trump seine Asse erst im Jahr 2024 ausholen und er wird sagen: Eure individuellen Einkommensteuersätze, die sinken. Bam. Und wenn er was verspricht, das muss man ja auch sagen, dann hat er das ein oder andere auch gehalten. Das ist wahrscheinlich das, was ihn bei vielen so sympathisch macht. So dieses Macher Ding, ja, ich sag das und so mache ich es dann auch. Ich will eine Mauer zu Mexiko bauen, ich baue die Mauer zu Mexiko. Dass Mexiko der wichtigste Handelspartner mittlerweile der USA ist, abgesehen von China, könnte dazu führen, dass die Mauer zumindest nicht höher gebaut wird, ist aber ein anderes Thema. Schulden sind für Donald Trump etwas, mit dem man umgehen kann und wir erinnern uns auch seine sehr direkte Einflussnahme auf die amerikanische Notenpolitik. Not, ja, ich gestottert, weil da was fehlt. Notenbankpolitik ist in der Art erfolgt, dass er immer wieder ganz unverblümt gedroht hat, entweder du machst es so, wie ich es gerade sage, oder es macht ein anderer. Ziemlich sicher wird es ein anderer machen, aber gucken wir mal, am Ende sind diese Ämter doch immer recht krisenresistent. Von daher gehe ich davon aus, dass insgesamt das wirtschaftliche Umfeld ein positives sein wird. Wo ich eine klare Branchenverbesserung sehe, ist die Bankenbranche. Und bitte, ich denke, bei all dem, was ich so von mir gebe, wird man ganz schnell eine Assoziation haben, das ist gut oder schlecht. Darum geht es ja nicht. Ja, es geht ja darum, so ja, so realistisch wie möglich hier ein Szenario aufzuzeigen. Ob mir das jetzt gefällt, das lassen wir jetzt mal weg. Ob das sinnvoll ist, ob da eventuell der Bürger drunter leidet oder die Gesellschaft, erstmal geschenkt. Banken werden ziemlich sicher weniger reguliert. Das hat er im Übrigen auch schon angedeutet, dass das aus seiner Sicht viel zu viel ist. Man muss einfach die Wirtschaft florieren lassen. Jetzt kommt normalerweise der Teil in einem viel, viel längeren Podcast, wo man sagt, du musst dann natürlich auch die Frage beantworten, was ist mit denen, die nicht davon profitieren? Denn zwangsläufig wird diese Schere, das war unter Donald Trump sehr klar erkennbar, obwohl er ausgerechnet ja sich die abgeholt hat, die unzufrieden sind, die nicht profitieren vom Boom, haben die trotzdem den Eindruck, sie haben mit ihm Anti-Establishment gewählt, ein bisschen grotesk, ein bisschen überraschen, aber es ist ja mal, wie es ist. Weniger Regulierung, die Bankenbranche dürfte sich erholt zeigen, ist ja momentan auch nicht so unter Druck, aber ähm, wann immer Regulierung fällt oder wann immer der Grad der Regulierung sinkt, dann ist das gut für die Bankenbranche, dann ist das letztlich auch gut für die Wall street für mich ein klarer Gewinner ist der Öl- und Gassektor, insbesondere wenn wir über amerikanische Unternehmen sprechen. Und daraus geht auch gleichzeitig ein recht großer Verlierer hervor. Und das könnten Unternehmen aus dem Bereich Green Energy sein. Die erhalten ja momentan Milliarden aus diesem Green Inflation Reduction Act. das Lässt sich nicht ganz einfach zurückdrehen. Man müsste dafür in den USA schon einige Gesetze verändern. Aber wenn, ich habe es schon mal gesagt, wenn Donald Trump etwas nicht möchte, dann wird es am Ende auch. Also entscheidungsschwach ist er nicht. Lassen wir es mal so stehen. ja. Und äh, wie er über klimatische Veränderungen oder über die Notwendigkeit von regenerativen Energien denkt, das hat er mehr als einmal deutlich geäußert. Also die Branche könnte darunter leiden. Und eine letzte Branche möchte ich jetzt gerne noch nennen für heute mal. Ich denke, das ist etwas, was uns noch etwas länger beschäftigen wird. Ich glaube, bei all den America-first-Gedanken, und bei all den Zöllen, die im Übrigen ja auch unter beiden nicht wieder zurückgenommen wurden, muss man ja auch mal sagen, wenn man darüber spricht, dass Trump derjenige ist, der mit dem Protektionismus begonnen hat, zum einen ist eine gewisse, ja, eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Souveränität gegenüber China durchaus etwas, was Europa auch gut zu Gesicht steht. Zum anderen ist er aber jemand, der immer in den Bahnen denkt, beziehungsweise äh, in, einer, in einem Lösungsszenario, was ist für mich am Ende gut? Und wenn das bedeutet, dass man gewisse Beziehungen, die ansonsten vielleicht, naja, aufgrund der gesellschaftlichen Ordnung nicht so gut zusammenpassen, wenn man diese Beziehung wieder auflebt, dann wird er das machen. Kurz gesagt, mit Despoten und Diktatoren oder Autokratien hat Donald Trump keine großen Probleme. Und deswegen wäre meines Erachtens, eine überraschende Branche, die davon profitiert, China. Die Abhängigkeiten zwischen den USA und China sind nach wie vor groß. Und ich glaube, dass Donald Trump daran gelegen wäre, dass sich das wirtschaftliche Verhältnis wieder verbessert. Du hast hier natürlich eine Ausgangssituation, bei der schon wenige Worte ausreichen, um ja, für politische Eiszeit zu sorgen, aber wir wissen es doch, im Head-to-Head, eins -head, zu eins kann er mit solchen Leuten ganz gut umgehen und im Gegensatz zu allen, wahrscheinlich allen US-Präsidenten, die bisher die USA mit ihrer Präsidentschaft beglückt haben, fragt Donald Trump auch meistens nicht nach. Das heißt also, wenn er sagt, für uns ist es besser, wenn wir mit China ein gutes Verhältnis pflegen, dann wird er nicht die Herrscher von Analysten, Consultingfirmen und anderen Beratern hinzuziehen, sondern dann wird das gemacht. Dieses Handfeste ist sicherlich das, was überhaupt dafür sorgt, dass Donald Trump heute sich immer noch berechtigte die Hoffnung darauf macht, wieder US-Präsident zu werden. Für mich ist das Ganze eine Art von Schauspiel, an dem ich natürlich indirekt auch teilnehme. Denn wenn der mächtigste Staat auf diesem Planeten mit der größten Militärmacht am Ende einen Präsidenten hat, bei dem man immer auf Überraschung gefasst sein muss, dann betrifft mich das auch indirekt. Aber an dieser Stelle ging es mir erstmal nur um die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wieder gewählt wird und ja, aus Sicht eines Aktionärs, vielleicht nur aus Sicht eines Aktionärs, ist das auch nicht unbedingt ein Grund zur Sorge.